0: Unlock Your Potential. Trainiere deinen Mind wie einen Muskel und lerne praktische Meditations- und Mindfulness-Techniken für deinen Alltag. Willkommen zum Ask Now Podcast. Heute haben wir den zweiten Teil bei unserem Thema oder in der Serie Atomic Habits. Du bist das Produkt deiner Gewohnheiten. Wir hatten das letzte Mal im ersten Teil definiert, was eine Gewohnheit ist, warum es eben wichtig ist, für, dass du deine Ziele erreichen kannst, warum es eben sogar zu deinem Leben wird, dein, deine Gewohnheiten, die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung und eben auch, weshalb Gewohnheiten eben nicht sich, dich einschränken sollen, sondern dir eben Freiheit geben. Und heute lernst du jetzt spezifisch, wie auch wie sie dieser Habit-Loop einer Gewohnheit eben sich bildet. Und, also theoretisch und auch welche Schritte du tun kannst, um schlechte Gewohnheiten wie zum Beispiel das Rauchen, Kaffee oder zu viel Netflix schauen oder andere Inhalte sogar im Internet, wie du das loslassen kannst und eben gute Gewohnheiten ähm, etablieren kannst so für, auch für deine Ziele so dass du deine Ziele sei es in Bezug auf Beziehungen, Partner sei es in Bezug auf die Finanziellen sei es in Bezug auf das Glücklichsein Haus, Apartment, Materielles, Auto Rucksack, Computer, iPhone, iWatch wat, was immer du dir wünschst oder ähm, Home-Gym-Set für das Fitness vom Now oder sonst etwas, dass du dir das eben auch erfüllen kannst. Mit uns ist heute Anina. Sie ist Expertin auch in diesem Bereich, Gewohnheiten natürlich auch, weil sie das viel braucht, auch in ihren Coachings, auch in der Ausbildung in Meditation und Mindfulness, das natürlich auch dort ein Thema ist und generell auch im Fitnessstudio, Meditationsstudio auch, um den Leuten eine gute Gewohnheit auch in der Ernährung zu ermöglichen. Hallo, Anina.
1: Hallo, Community. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Wir legen gleich los. Wie ist so der theoretische Hintergrund von einer Gewohnheit? Wie entwickeln sich, wie bilden sich Gewohnheiten?
1: Das hat sehr viel mit diesen vier Schritten zu tun, Philipp, die du ähm, vorher schon angetönt hast, die auch in dem Buch Atomic Habits von James Clear genauer beschrieben werden. Und das sind wirklich vier gute Schritte, wo du dich auch selber fragen kannst, das kann der Grund sein, wieso es vielleicht noch nicht eine Gewohnheit bei dir geworden ist oder eben auch eine Gewohnheit ist. Also das gilt sowohl für gesunde Gewohnheiten wie auch ungesunde Gewohnheiten. Das ist einfach ganz generell, wie sich eine Gewohnheit auch bildet.
0: Und noch als Einschub, wenn du nicht mehr weißt, was gemeint ist mit einer «Atomic Habit», dann ähm, empfehle ich dir den letzten Podcast, dort erklären wir das.
1: Dann der erste Schritt von diesen vier ist immer der Cue. Das heißt ein Hinweis, das, wie ein Trigger, eine Art, der auch das auslöst, was man sich wünscht. Also so wie auch ein Reminder, so das Auslösende dabei auch.
0: Ja, wie ein Hinweis oder eine Information wo man das Gefühl hat, das verspricht den die Belohnung, die man sich wünscht.
1: Also ganz einfaches Beispiel von dir vorher, Philipp, mit dem Rauchen. Da wäre es die Zigarette. Ich sehe das ähm, Zigarettenpack äh, irgendwo liegen und da habe ich dann gleich das Bedürfnis, ah, das gibt mir eine Entspannungspause.
0: Genau, oder auch der, wenn man ähm, den Geschmack von ein Cookie riecht oder sonst etwas, das ist so dieser Cue, der Hinweis, der einem da reizt.
1: Genau, dann der zweite Schritt, das ist das Craving, also das Verlangen, das, was dann auch mich motiviert, die Gewohnheit auch wirklich zu zeigen. Und das dritte, das ist dann die Gewohnheit selber, also dass man eben die Aktion ausführt oder auch einen Gedanken hat. Dann als Viertes sehr wichtig ist die Belohnung, das Rewarding, das befriedigt dann eigentlich mein Craving, das ich habe. Also zurück nochmals zum Beispiel, um das zu verdeutlichen, zuerst äh, der Cue bei dem Rauchen wäre die Zigarette, dann die Motivation eben es ähm, auch zu tun, dann das ist auch immer sehr wichtig und dann eben das Rauchen, also man nimmt die Zigarette, man beginnt zu rauchen und fühlt sich nachher eben besser, was mir eben diese Entspannungspause dann ermöglicht hat.
0: Ein anderes Beispiel dafür ist eben das mit dem Cookie. Also der Q wäre, dass man es riecht. Das Craving wäre, dass man es ähm, testet, dass man ein bisschen nimmt von diesem feinen Cookie. Dann das dritte ist, dass man äh, das Ganze isst, also die Response, die, die Antwort. Und das vierte ist dann das, zufrieden, das, das Gefühl, wo man sich so zufrieden fühlt nach dem Cookie-Essen.
1: Ja, das Cookie ist etwas ganz Spezielles, es ist ja wie die Schokolade und das essen ja auch viele als rewarding, äh, wenn man etwas gemacht hat oder etwas Gutes gemacht hat, dass man sich dann sagt, ja, da belohne ich mich jetzt und jetzt esse ich ein bisschen Schokolade, weil es ja so streng ist oder ich so viel Stress habe und das ist auch so oft so ein Muster und das zeigt eben auch, dass dieser Habit Loop ein Feedback Loop ist, also wenn mich das jetzt befriedigt hat, wenn ich das gemacht habe, die Schokolade mir oder das Cookie mir so ein bisschen ermöglicht hat, meinen Stress loszulassen oder mich besser zu fühlen, dann nehme ich doch gleich nochmals einen Cookie.
0: Ja, und das ist eben dieser Habit-Loop, wie wir Menschen eben auch funktionieren. Und nicht nur wir funktionieren so, sondern auch die Tiere. Also zum Beispiel trainiert man ja so die Hunde, oder? Mhm. Wenn sie etwas richtig machen, was man möchte, gibt man ihnen etwas zu essen und, äh, und bildet ihnen so die Gewohnheit, das Richtige zu tun. Und dann eben immer mit der Belohnung. Und diese vier Schritte, die wir jetzt theoretisch gehört haben, kann man eben wissenschaftlich auch genau nutzen. Also das ist alles wissenschaftbasiert. James Clear hat das eben auch geforscht dazu. Und diese vier Schritte kann man jetzt eben auch nutzen, um schlechte Gewohnheiten aufzulösen oder eben auch gute zu nutzen. Und das lernst du hier in diesem Podcast for free. Und diese vier Schritte basieren auf den ersten vier Schritten, die wir gerade vorgestellt haben, sind make it obvious, make it attractive, make it easy und make it satisfying. Vielleicht möchtest du dir das auch aufschreiben, so dass du es eben selber umsetzen kannst. Wir werden jetzt das noch näher erklären. Und auch Beispiele dazu machen.
1: Ja, und das ist ja wirklich so grundlegend für jegliches Verhalten, sei es jetzt, dass man das im Denken etwas verändern möchte, was man da immer für äh, Gedankenloops hat oder eben auch im Verhalten in den alltäglichen Gewohnheiten. Das war ein ganz typisches Beispiel, das wir ja viel hören, ist, ich möchte regelmäßiger trainieren, möchte eine gute Fitnessroutine haben, um so auch fitter zu sein, auch mehr in Shape zu sein, mich besser zu fühlen. Oder eben auch bei der Meditation höre ich das auch immer wieder. Ich schaffe es einfach nicht regelmäßig, das zu tun. Und das liegt eben genau an diesen vier Schritten, wieso wir es nicht regelmäßig tun. Und diese vier Schritte sind auch der Grund, wieso du immer noch ungesunde Gewohnheiten hast, obwohl du eigentlich weißt, dass sie ungesund sind und du sie auch nicht haben möchtest. Also das ist jetzt wirklich sehr hilfreich auch für uns alle, weil das hat jeder gewisse sind ungesünder. Ein ganz einfaches Beispiel. Man isst etwas und schaut gleichzeitig Fernsehen. So also etwas auch, dass man das zur Ablenkung nimmt beispielsweise oder statt Sport machen am Abend nimmt man dann eine Chipspackung und schaut TV und wie man das jetzt eben verändern kann, das geht über diese vier Schritte und das finde ich so super, weil es ganz einfach ist und du jetzt auch im Podcast ganz konkrete Tipps bekommst, wie auch du das endlich schaffst.
0: Und wie gesagt, der erste Schritt ist «Make it obvious». Also das heißt, es braucht Bewusstsein, dass man es erkennt zuerst einmal. Eben, dass man vielleicht zu viel raucht, zu viel Netflix schaut, zu lange auf den sozialen Medien ist, immer am Abend noch auf den sozialen Medien ist, bevor man schlafen geht, zu lange am Handy, das Handy nicht weglegt und so weiter und so fort. Oder eben zu wenig Sport macht, wie du auch erwähnt hast. Und wie gesagt, ist der erste Schritt, dass man es obvious macht, dass man es wirklich sieht, dass man bewusst ist. Und das kann man zum Beispiel auch tun, indem man zum Beispiel das Handy eben effektiv weglegt. Oder eben auch, dass man zum Beispiel die Sporttasche als, ein, als anderes Beispiel schon am Abend bereitlegt für den nächsten Tag, dass man sie auch dann nimmt, die Sporttasche oder eben auch, dass man die Früchte wirklich auf den Tisch legt, ähm, dass man es also frontal und ins Zentrum, dass man es eben wirklich sieht, make it obvious. Das ist der erste Schritt und vor allem dort ist der, der, ähm, der zentrale Punkt, dass man, dass man bewusst wird über die Gewohnheiten.
1: Ja, und wichtig dabei ist ja eben, wie du gesagt hast, dass das dass im Umfeld ähm, sichtbar ist, dass, dass man da wie einen Hinweis hat, das möchte ich gerne. Ich nenne das auch sehr oft Reminder, dass man sich irgendwie ähm, auch eine ein, ähm, Notiz macht oder etwas ähm, hinschreibt auch auf einem Post-it, dort wo man das eben auch haben möchte. Das ist auch ein Hinweis, das hilft, dass man es regelmäßig dann eben macht auch und dass man diese Awareness dann eben auch wirklich hat. Was er in diesem Zusammenhang ja auch ähm, als Tipp mitgibt, ist eine Implementation-Intention zu schreiben, dass man auch sich schreibt, ah, ich werde dieses Verhalten machen und zwar immer morgens zu Hause beispielsweise, also dass man das wirklich ganz klar aufschreibt und sich so eben auch hilft, es wirklich zu tun, weil das ist ja dann das Wichtige und das macht man eben nur, wenn es auch ersichtlich ist.
0: Das ist auch ein sehr guter Punkt, dass man es sich irgendwo notiert, aufschreibt oder eben auch das, was wir auch im letzten Mal gesagt haben mit dem Scorecard, das hilft sicherlich auch, dass eine Scorecard zu führen, dass man sich eben daran erinnert. Der zweite große Punkt ist make it attractive, mache es attraktiv, weil wir eben auch mit Gewohnheiten immer Dopamin ähm, ausschütten und das gibt uns ein Feedback-Loop. Als Beispiel ist zum Beispiel auch, dass man es äh, attraktiv macht, zum Beispiel auf dem, wenn man Rad fährt oder auf dem Laufband zu Hause springt, dass man dann dazu auch das zusammenwandeln kann, mit zum Beispiel Fernsehschauen. Ich finde diese Idee so bedingt gut, aber wenn es einem hilft, um zu starten mit einer Gewohnheit, soll er sie das durchaus machen. Ich würde sagen, das Ziel ist dann sicher irgendwann auch, dass man wirklich auch Freude hat an dem Bewegen und an dem, an, an dem was man dann macht. Aber vielleicht am Anfang, wenn man Mühe hat, kann man es eben so die Gewohnheit attraktiver machen, was dann dazu führt, dass man es auch mehr tut.
1: Das äh, führt dann auch gleich dazu, was man machen kann, wenn man eine ungesunde Gewohnheit hat, dass man sich auch bewusst wird ähm, über die Nachteile dieser ungesunden Gewohnheit. Das kann man zum Beispiel eben auch aufschreiben und das kann dann auch sehr stark helfen, dass man es nicht mehr macht, dass man sich immer so vor Augen führt, oh, das führt zu dieser ungesunden Gewohnheit. Also jetzt ein ganz ähm, einfaches Beispiel für die Ernährung dass ähm, man am Kühlschrank da vielleicht ein Bild hat von sich wo man ein bisschen mehr Kilos hat ähm, und dann kann man sich immer, sieht man das, wenn man den Kühlschrank aufmacht und man kann sich fragen möchte ich jetzt das wirklich essen tut mir das gut oder eben nicht und das kann auch ähm, helfen, so ganz kleine Dinge die da sehr stark ähm, helfen können
0: Ja, er sagt zum Beispiel auch eben, dass es unattraktiv zu machen, indem dass man eben die Nutzen von der ähm, schlechten Gewohnheit oder die, die Nutzen, wenn man eben darauf verzichtet, eben aufschreibt da, und diese ähm, betont, diese ähm, auch sieht immer wieder. Andere Wege, um es ähm, attraktiver zu machen, welche ich auch sehr, sehr gut finde, welche sie welche er erwähnt auch im Buch, sind, dass wir Menschen grundsätzlich eigentlich aus drei Gruppen imitieren unsere Gewohnheiten. Also die erste Gruppe ist der Partner, die zweite Gruppe ist die Mehrheit unseres Umfelds und die dritte Gruppe ist auch ähm, Leute, die wir ähm, als als, ähm, die wir als machtvoll erachten, den wir folgen sei es auf den sozialen Medien, sei es im Fernsehen wo auch immer, vielleicht auch in unserer Gemeinde oder wo auch immer das ist und da, das können wir ein Stück weit eben auch bewusst wählen also sei es, wem wir folgen auf den sozialen Medien in welche Community wir gehen und dort natürlich ähm, eine Gruppe auch wählen oder auch ein Partner die die gewünschten Verhalten, die man möchte, eben auch machen. Und so diese gemeinsam hat und das ähm, kreiert dann auch ein Motivationsritual und es wird zu so etwas, was man genießt, auch wenn es eine herausfordernde Gewohnheit ist. Also zum Beispiel, als klassisches Beispiel, auch wenn man eben Sport machen möchte regelmäßig, dass man dann in eine Fitness-Community geht, wenn man auch ab und zu Yoga machen möchte, in eine Community, wo man auch ab und zu Yoga macht oder eben sogar auch meditiert. Das hilft sehr, sehr stark.
1: Ja, das sehen wir eigentlich tagtäglich, Philipp, oder im Nau auch äh, im Studio, dass äh, wenn Personen kommen, sind sie zum Teil noch unsicher, ähm, und wenn sie dann auch ein paar Wochen bei uns sind, schätzen die das ja extrem, dass sie in einer Community sind, wo das einfach schon gemacht wird, wo das auch ein etabliertes Verhalten bereits ist und nicht etwas, das noch gelernt werden muss und das kann eben extrem helfen für die Motivation dann, das ist ja der zweite Schritt da, das Make it Attractive das geht in diesen zweiten Schritt rein von der Motivation und darum macht man es dann auch eher und das höre ich auch viel in den Counselings ja, mein Partner macht das eben nicht so oder manchmal höre ich auch ja, mein Partner ist so sportlich, ich wäre auch gerne so sportlich ähm, und das äh, sieht man auch immer wieder. Man kann sich auch mal fragen, welche Gewohnheiten man vielleicht einfach so übernommen hat von seinem Umfeld und ähm, ob das auch gesunde oder ungesunde sind. Und ich finde das ein super Tipp, einfach in eine Community gehen, wo das schon eine Gewohnheit ist. Wirklich super easy, oder?
0: Ja, das macht es attraktiv mhm. und eben auch easy. Und das ist dann der dritte Punkt, Make it easy und da gibt es auch wieder drei Unterpunkte, die dir dabei helfen können. Das erste ist, auf die Aktion zu fokussieren und das hilft dir, die Gewohnheit zu, zu auszuführen. Also nicht zu lange darüber nachdenken. Oh, heute habe ich wieder Lektionen, sondern es einfach tun, ähm, gar nicht lang rumhermachen, einfach gleich den ersten Schritt machen und es machen dann die äh, make it easy ein anderer tipp ist die die schritte zu reduzieren bis zur ähm, bis zur gewohnheit also dass es eben möglichst einfach wird zum beispiel jetzt dass du dir ein fitness suchst das möglichst nahe ist oder auch eine Online App hast oder ein eine Online wo du das auch machen kannst, zusätzlich noch, dass du eben flexibel sein kannst oder wenn du nach Hause kommst, dass du dich nicht gleich hinsetzt, sondern eben gleich beginnst mit dem Workout, gleich umziehen und dann noch 20 Minuten mit uns online trainieren oder meditieren, Yoga machen, dass dir etwas Gutes tut und dann der dritte Tipp ist noch Prime the Environment. Also das heißt zum Beispiel am Vorabend das gesunde Essen vorbereiten. Also wie die das Umfeld darauf auch aus, einrichten auch. Ähm, das hat auch Parallelen zu dem Make it Attractive, eben mit den Gruppen, aber Make it Easy, der dritte Schritt, dass man es da wirklich, die, das Umfeld auch da dafür nutzt, dass man... Ähm, dass es sie das Umfeld darauf einstellt, dass man diese Gewohnheit eben einfach auch ausführen kann.
1: Ja, ich denke, das ist einer der wichtigsten Punkte hier auch bei den Gewohnheiten, wo ich immer wieder auch höre, da ist genau das Problem, dass man eben nicht in die Aktion geht, wie du gesagt hast, und immer planen ist, wann ich es machen möchte, statt dass man einfach eine Routine hat. Und auch, es tönt immer so einfach, ja, mach es einfach einfach. Und das ist ja gar nicht so... Es ist schwieriger, etwas einfach zu tun, wie komplex. Wir haben die Tendenz, immer jetzt ein bisschen uns zu schwierig zu machen. Und das finde ich drei ganz wertvolle Tipps auch, dass man das ähm, dann eben auch gut ausführen kann. Was auch so eine Tendenz bei uns im Wissen ist, was ich oftmals sehe, dass wenn man sich dann vornimmt, fitter zu sein oder auch mental stärker, dass man dann gleichzeitig immer alles aufeinander will. Also man möchte dann zu viel miteinander auch verändern und da finde ich auch ganz gut sein Tipp, der er gibt im Buch mit dieser 2 Minuten Regel, dass man schaut, wenn man eine gesunde Gewohnheit machen möchte, dass sie eben einfach bleibt, sollte man sie nicht länger als zwei Minuten ausführen, aber dafür halt wiederholt immer wieder machen und das hilft uns dann auch, dass wir dann aus diesen zwei Minuten mal fünf Minuten machen können oder eine weitere gesunde Gewohnheit, zum Beispiel jetzt, wo du genommen hast mit dem Meal Prep, dass man auch sich noch Getränk parat macht, ähm, dass man auch genug trinkt beispielsweise. Ähm, solche Dinge helfen dann eben auch und das kann jeder, weil zwei Minuten hat man immer.
0: Ja, und ich habe gerade das heute jemandem gesagt im Studio, in der ähm, Fitnesslektion, in der Hit Crush-Lektion dass eben es wichtiger ist, dass sie regelmäßig kommt, anstatt dass sie jedes Mal über die Grenze geht, oder? Also dass sie lieber ein wenig reduziert bis, ähm, und nicht zu extrem stark geht, aber schaut, dass es eine Gewohnheit wird, dass sie regelmäßig kommt, dass sie Spaß hat und dann wird sie automatisch nach einer gewissen Zeit sich steigern können und es wird einfacher und sie wird Fortschritte sehen und Fortschritte auch machen. Ein sehr guter Tipp eben auch, dass es einfacher wird. Und wir tendieren denn eben oftmals dazu, dass wir uns übernehmen und gleich völlig durchstarten möchten, anstatt einfach Schritt für Schritt geduldig zu gehen. Ja. Und schließlich kommen wir dann zum vierten Schritt, Make It Satisfying, also dass es ähm, Vergnügen wird. Um, da gibt er zum Beispiel das, den Tipp, dass man sich selber belohnt, also zum Beispiel, dass man einen, er nennt das einen, äh, eine Reisekasse macht, wo man immer, wenn man auf den Kaffee verzichtet, 5 Franken reinlegt und so eben sich wie selber auch belohnt, wenn man ähm, das macht. Natürlich auch da, wenn man eine Gewohnheit aufgeben möchte, sind immer die Gegenteile äh, bei allen diesen vier Schritten. Also make it obvious, dann make it unattractive, make it hard und make it unsatisfying. Also ebenso quasi mit einer Buße arbeiten.
1: Ja, oder auch eine Strafe dann, dass man ähm, etwas nicht haben kann, dann wenn man es wieder mal nicht geschafft hat oder jemandem 500 Franken zahlen muss, wenn man die Gewohnheit nicht äh, wiedergemacht hat beispielsweise. Es sollte etwas sein, das ein bisschen schmerzt. Äh, das ist da wichtig. Und was ich da auch sehr gut finde, was ja ganz grundlegend auch ist, ist eben, dass man auch hier das Rewarding wirklich auswählt, dass es etwas ist, das man wirklich will. Also es sollte wirklich etwas, eine Befriedigung auslösen, es sollte auch nicht zu klein sein. Und das vergisst man auch oft bei den Gewohnheiten, dass man sich immer wieder am Schluss auch rewardet, dass man es eben gemacht hat. Sei es, wie du gesagt das über Geld, das kann auch so einfach sein, dass man einfach ein Danke sich auch sagt, hey, super, ich habe es wieder gemacht, ähm, sich ein Häkchen setzt auf seinem Tracker, so als kleine Belohnung oder sich auch etwas Schönes leistet, das kann auch mal etwas Materielles sein oder etwas mehr fürs Wellbeing, in eine Massage geht oder so und das ähm, kann auch sehr eine gute Belohnung sein, statt eben jetzt etwas Süßes Essen danach als Belohnung.
0: Ja, da haben wir ja wieder einige wichtige Punkte äh, diskutiert. Es ist auch wieder ein wenig länger gegangen, aber es ist schon ein sehr wichtiges Thema und auch diese Unterscheidung finde ich noch ziemlich spannend. Gibt es was jetzt für dich persönlich einen wichtigen Takeaway nochmals aus diesen zwei Podcasts? Wir kennen ja das Thema schon lange. Ähm, wir kennen auch das Buch schon länger. Um, sicherlich haben wir das eine oder andere schon implementiert, aber jetzt auch so durch diese Repetition, auch in diesem Podcast, durch die Diskussion gibt es etwas, was du persönlich noch ähm, jetzt wieder mehr darauf achten möchtest und integrieren möchtest in deinen Alltag
1: Ja, ganz klar, less is more also dass weniger viel mehr ist es macht es auch einfacher und dass man auch die Community wirklich gezielt auswählt. Also lieber in wenigen ausgewählten Communities sein, wie immer überall unbedingt dabei sein zu müssen und auch mal zu schauen, was macht denn die Community. Weil man unterschätzt auch, wie das Umfeld, was das für einen großen Einfluss auf einem selber auch hat. Und ich finde das mit dem Atomic hat sehr gut, dass man auch kleine, gute Gewohnheiten andieren sich zu einer gesunden Gewohnheit und das vergessen viele immer wieder und schauen immer nur hoch auf den Berg, als zu sehen, dass es mit dem ersten Schritt immer beginnt von einer kleinen guten Gewohnheit.
0: Danke fürs Teilen, Anina. Ähm, das heißt, less is more, weniger, weniger auch machen, das auch als Gewohnheit zu etablieren, vielleicht eben auch, dass weniger mehr ist. Das heißt vielleicht die Gewohnheit einer Pause. Ähm, oder mehr Pausen eben zu etablieren. Und wie ich euch kenne, seid ihr natürlich auch alle gespannt zu hören, was für mich <lacht> das große äh, jetzt nochmals Erinnerung auch war. Und das Erste ist das gleiche wie bei dir, eben dass eben auch kleine Veränderungen schon große Wirkungen haben können oder 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung. Und dass man eben da auch wirklich auf die kleinen Dinge achten darf und diese konsistent machen. Ähm, also ein Atom im System und dann konsistent machen, dass eben das eine große Wirkung hat. Und das Schwierige ist eben heutzutage auch für mich, da wirklich dran zu bleiben und ohne Ungeduld und vielleicht eben dort auch diese vier Schritte wirklich auch zu nutzen, so das Systematische, das ist ein, ein weiteres Erinnerung für mich nochmals, so das ein wenig Wissenschaftliche, wirklich diese vier Schritte zu nutzen, um diese kleine Veränderung eben wirklich zu etablieren auch ähm, über diese vier Schritte, dass man da seine Ziele erreicht, also attraktiv, obvious, attraktiv, easy und dann, dass es auch satisfying wird, dass man sich dort auch wirklich ähm, auch Zeit nimmt, um sich kurz zu belohnen, dass es eben zur Gewohnheit wird. Ja? Ähm, das ist ein anderer Punkt. Das mit dem Umfeld ist sicherlich auch wieder eine gute Erinnerung, das kennen wir schon lange, aber auch ist nochmals zu hören, dass, ähm, dass es wichtig ist, dass wir ein gutes Umfeld haben oder ich. Und das mit dem Zeitbandling, ich glaube, das haben wir äh, mit dem Zeitbatching das haben wir im ersten Podcast nochmals drin gehabt, dass ich das auch wieder vermehrt umsetzen möchte, die Zeit zu batchen, dann mache ich das, dann mache ich das, dass es eben mehr Peace of Mind gibt und zur Gewohnheit wird und eben auch dort die Gewohnheit dann zu mehr Freiheit führt und nicht umgekehrt. Wir freuen uns, von euch zu hören, was eure Takeaways sind aus diesen beiden Podcasts Atomic Habits. Du bist das Produkt deiner Gewohnheiten. Wie erwähnt, das Buch könnt ihr über unseren Online-Shop beziehen. Dann unterstützt ihr ein kleines Schweizer Unternehmen und wir können es empfehlen. Und eben wie gesagt, freuen wir uns zu hören, auch wie es euch bei der Umsetzung geht.